0: Środowy poranek, witam Was bardzo serdecznie. Zima w pełni, a taka zima skłania nas często do tego, abyśmy rozsiedli się wygodnie w hotelach, przykryli kocem i chwilę porozmyślali o tym, co teraz, ale też o tym, co za chwilę. I my dzisiaj też z Karoliną chciałobyśmy chwilę porozmawiać o trendach, o modach i o tym, co nas być może czeka w przyszłości. A skoro o trendach mowa, to przyszedł mi do głowy jeden gość. Adam Szeździeń, który w tych trendach siedzi po uszy. Zapraszamy. Karolina Kajm, Blueprint, Tatem Przeździenk, Media, Phoebe, Future of X i Natasza Kotarska. Wykładamy dzisiaj karty i sprawdzamy, co przyniesie przyszłość, bo początek roku to chyba dobry moment na to, żeby porozmawiać o trendach. Sporo tego ostatnio wszędzie w mediach.
1: W ogóle Dzień dobry, bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. W całym internecie można w ogóle zauważyć bardzo dużo raportów związanych z trendami. I tutaj z trendami w każdej dziedzinie naszego życia właściwie. I o ile są to często bardzo fajne publikacje, to też warto na nie patrzeć troszkę przez, przez, przez palce czasami, ponieważ część z nich opisuje może nie tyle nawet trendy, co sygnały pewnych trendów, które dopiero są małymi e, zjawiskami, które gdzieś tam powiedzmy zaczną może mocniej rosnąć w, w dalekiej przyszłości.
0: Wyrzucimy wszystkie swetry fioletowe, tak, a kupimy tak. Viva Magenta.
1: Tak, z, właśnie to jest to, z czym y, ja często się mierzę, to jest to, żeby my w takim przekazie mediowym yy, najczęściej, jeżeli mówimy o, o, o trendach, to ludziom się wydaje, że to są te chwilowe mody. Jaki kolor będzie modny w tym sezonie? Gdzie w tym roku pojechać na wakacje? Yy, jaki sport będzie modny? Tak? Czy, 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 czy morsowanie to jest trend? Oczywiście to nie jest trend, to jest mhm. chwilowa moda. W tym roku może o nim też będziemy wspominać, jak będzie zimno, ale to nie jest trend. To nie jest jakaś duża siła, która będzie kształtowała nasze społeczeństwa w skali globalnej. Zostaje z nami latami. Więc to nie jest coś, co się zmienia co miesiąc, you <laughs> Co, co pół roku, jak, jak odzież w zarze, powiedzmy, tak? To jest coś, co my zauważamy w takiej perspektywie kilkuletniej, a nawet kilka dekad, tak? Więc y, jako przykład trendu mogę powiedzieć, że, że jest nim, powiedzmy, transformacja energetyczna, jaka teraz zachodzi na świecie, tak? Poszukiwanie czystej energii, jak odejść od paliw kopalnych, jak przejść na zieloną energię i tak dalej. A modą jest na przykład wszystko to, co oglądamy na TikToku z, z, i, i wydaje nam się, że to są trendy, ale to są chwilowe mody, bo za Miesiąc my o tych wszystkich śmiesznych rzeczach z TikToka nie pamiętamy po prostu. Tak jak kiedyś, nie wiem, było, był memem, był y, gangnam style, memem było y, jakieś śmieszne filmiki, y, które Harlem style, tego typu rzeczy, co do których ludzie, co, co ludzie kopiowali. Y, ale to są wszystko mody, bo to jest chwilotne, u, chwilowe, ulotne i tylko czasami może to nam napędzić jakiś trend, ale najczęściej to bardzo szybko zdobywa popularność i tak samo szybko ją traci.
2: A nam powiedz, skąd u ciebie wzięła się taka potrzeba, żeby
1: patrzeć w przyszłość, żeby, żeby zostać trendologiem? Gdzie to się rodzi? Było to bardzo takie naturalne i spontaniczne, bo ja bardzo dużo lat spędziłem w branży reklamowej ogólnie i, i, i w marketingu i zauważyłem, że tam jest bardzo duża potrzeba, żeby mieć dobry przegląd pola, taki horyzontalny bym powiedział, żeby wiedzieć co na świecie się dzieje, co się dzieje w wielu obszarach, w wielu silosach informacyjnych, w wielu sektorach i często zauważyłem też po prostu, że firmy nie mają tej wiedzy. Zacząłem swojego bloga pisać jeszcze na studiach i tam też jakby publikowałem dużo rzeczy związane z reklamami stricte, i z marketingiem, natomiast po czasie zauważyłem, że ludzie za, za, zaczynają mnie pytać po prostu o rzeczy związane z tym w jaki sposób coś się może zmienić jak to się będzie rozwijało Będziemy przygotowali wiem, strategię dla komunikacji marketingowej. Od czego warto zacząć? Na co warto zwrócić uwagę? Jakie sygnały są istotne? I wtedy gdzieś tak krok po kroku zaczynam zgłębiać ten temat, jak na świecie się kształtuje cały obszar trend forecastingu, bo tak tą dziedzinę powinniśmy nazywać fachowo. No i oczywiście w Polsce była ona te 10 lat temu bardzo mała. W sumie nadal jest niewielka, ale gdybyśmy spojrzeli wtedy na Holandię czy Niderlandy, dzisiaj tak. No to malutki kraj, ale to jest w ogóle, można powiedzieć, stolica światowego forecastingu. Tam każdy jeden projekt zaczyna się od działań związanych z tym, jak kształtują się pewne siły na świecie i później dopiero następuje to planowanie strategiczne, więc zainteresowałem się tym tematem. Zacząłem się gdzieś tam działać jako samouk i Dużo podróżowałem też, w związku z tym zobaczyłem, jak na świecie trochę ten temat funkcjonuje i jak jest on istotny. I zacząłem też mniej więcej po kilku latach później przekładać te, tę wiedzę gdzieś tutaj na polski rynek i na klientów, z którymi miałem okazję współpracować. Mniej więcej w ten sposób.
2: Czyli rozumiem, że jeżeli jakiś byt się rodzi, to on może stać się trendem albo może skończyć jako moda.
1: Zdecydowanie tak i powiedziałbym, że... No tak luźno kalkulując 80% tych wszystkich zjawisk, jakie my obserwujemy i którymi się fascynujemy, to to są chwilowe mody i tego za chwilę nie będzie. Ja mam takie swoje powiedzenie, że jeżeli w telewizji mówi się o czymś, że to jest trend to to jest w 99% moda, która za chwilę przeminie. Pisałem o tym na blogu, miałem na ten temat wystąpienia. Po prostu nie mamy tej definicji tego zrozumienia odpowiedniego i wydaje nam się, że, że to, co dzisiaj obserwujemy, to naprawdę będzie rozwijało się przez miesiące, a nawet przez lata. A prawda jest taka, że najczęściej te wszystkie mody, tak jak my o nich zapominamy, tak szybko one gdzieś tam się czasami nawet kanibalizują albo po prostu w sposób naturalny zanikają. Część z nich mo może stanowić pewną siłę napędową dla, dla trendów, które będą się później rozwijały, ale najczęściej, mimo wszystko, są to pewne jakieś tam sygnały, insighty. No i po prostu z angielskiego fac, czyli młody. Czyli
2: co taki młody, mały trendzik właśnie wykluwający się mhm. musi mieć w sobie, w swoim DNA, w, w swojej mocy i w energii, żebyś ty od razu pomyślał sobie, o, z tego będzie mhm. duży, dojrzały, dorosły trend. Jak
1: to wyczuwasz? Oj, właśnie to jest, ja bym powiedział nawet... Przewrotnie, ja najczęściej się mylę w tym kontekście, tak? Bo to nie jest tak, że, że nikt tutaj nie ma kryształowej kuli, prawda? Wróżbita. E, tak, a, ani nie jestem wróżbitą Maciejem Różbitanem. na przykład. Tak. E, wręcz przeciwnie, bo, bo całe to myślenie, które zwrócę do, do, do pytania, e, związane z future forecastingiem albo z myśleniem takim przyszłościowym, ono nie ma na celu e, przewidzenia przyszłości per se, że tak powiem, tak? E, bardziej chodzi o to, aby nauczyć, czy to instytucje, czy firmy, czy organizacje, czy nawet rządy, bo też miałem okazję konsultować pewne rzeczy z niektórymi partiami politycznymi, ale to już nie wchodźmy no, w to i nie za tej nie kadencji ten, tego, tak, nie za kadencji tego rządu. Yy, yy, chodzi o to, żeby w tych podmiotach wykształcić pewną umiejętność myślenia i patrzenia nieco dalej niż najbliższe 10 czy 12 miesięcy. Bo dla niektórych firm czy, czy instytucji myślenie przyszłościowe to jest najbliższe 12 miesięcy. I dla nich to jest daleka przyszłość już. Ja myślę gdzieś o, o, o perspektywie pięcioletniej, dziesięcioletniej, letniej bo dużo łatwiej jest powiedzieć dzisiaj, że nie wiem, za 15 lat będziemy poruszać się samochodami autonomicznymi po Warszawie i umiejscowić to gdzieś tam w przyszłości, że to będzie za 15 lat. I z tym się łatwo jest nam pogodzić. Natomiast trudniej nam, jako społeczeństwu, ludziom, czy też firmom jest wyobrazić sobie, jaka ilość pracy i, i, i rzeczy musi zadziać od dzisiaj do tego za 15 lat, aby to się wydarzyło. Czyli... Jakie, jakie siły tak naprawdę muszą zadziałać? Czy jak, jak musi zdziałać legislacja? Czy my, jako społeczeństwo, będziemy chcieli poruszać się pojazdami autonomicznymi? Czy w ogóle będzie ekonomia, jakby to wspierała, czy nas będzie stać na pojazdy autonomiczne? A co z infrastrukturą samochodową? Czy te samochody będą się między sobą komunikowały, i tak dalej, i tak dalej? Jest szereg pytań, które, na które w tym czasie, okresie 15-letnim, należałoby odpowiedzieć aby dojść od dzisiaj do tego za 15 lat i zobaczyć, czy my będziemy tymi pojazdami się poruszać w sposób, w sposób taki naturalny, jak dzisiaj poruszamy się taksówkami. Natomiast jeszcze wracając do pytania o, o ten mały trendik czy insightem bym powiedział. Mnie interesują rzeczy, które są dziwne, inne, najczęściej gdzieś wykryte on the edge, jak ja to mówię, czyli gdzieś na przykład w krajach, które nie są dzisiaj w tym topie, o którym myślimy, że są tak super rozwinięte. To nie jest Unia Europejska, to nie są Stany Zjednoczone. Często bardzo fajne zalążki trendów można znaleźć w Afryce albo w południowej Ameryce. tak? Więc mówi się tak bardzo, że Japonia jest tak hiper rozwinięta. A tam bardzo mało rzeczy rodzi się takich, które mogą być silnym trendem na przyszłość, bo oni są już krajem na dorobku, albo powiedziałem bardzo mocno rozwiniętym, ale mm, nawet się mówi, że jest tam pewna stagnacja, jeżeli chodzi o technologię. E, i, I stamtąd na przykład osobiście nie czerpię zbyt wielu e, takich insightów, ale już na przykład Chiny, e, no to jest wylęgarnia, mógłbym powiedzieć, takich małych insightów, które nawet u nas, czy w Stanach Zjednoczonych, u nas mam na myśli Unię Europejską, gdzie legislacja jest bardzo też powiedzmy poukładana, w Stanach Zjednoczonych również, no te pewne rzeczy, które tam są tworzone, no nie miałby prawa się zadziać, choćby z uwagi na nasze bezpieczeństwo, czy prywatność, jak nie wiem, facial recognition w Stanach Zjednoczonych. W życiu mi się wydaje, że nie mielibyśmy tej technologii na przejściach na, dla pieszych, gdzie skanuje nam twarz, żeby później nas ukarać za to, że przyszliśmy na czerwonym świetle. no Nie wyobrażam sobie takiej technologii w Europie póki co, czy w Stanach Zjednoczonych. A w Chinach to jest. I działa. Więc y, ja patrzę na te rzeczy, które są dziwne. Tak? Jeżeli ktoś mówi, że, że, że coś jest okropne, albo jak to się mogło wydarzyć, albo dlaczego ktoś zrobił to w ten sposób, albo w inny, to inni odwracają od te głowę, a ja właśnie wtedy na to zwracam uwagę i patrzę, dlaczego tak się wydarzyło, patrzę, jaka potrzeba za tym stała, czy to są na przykład potrzeby, które moglibyśmy mieć jako, jako całe społeczeństwo, bo jeżeli tak, no to to już jest jedna z sił, która może wspierać rozwój danego insajtu, że to może się stać większe kiedyś, tak? No i oczywiście wszystkie rzeczy związane z tak zwanymi czynnikami zmian, czy na przykład dany insight przy wsparciu technologicznym, ekonomicznym właśnie, czy prawnym, czy w ogóle przy dużej absorpcji ze strony społeczeństwa, czy on mógłby wybuchnąć i stać się właśnie czymś większym na taką skalę, że, że tak jak kiedyś moglibyśmy powiedzieć, nie wiem, 10 lat temu, że dajmy na to w przyszłości radio może przestać funkcjonować, bo będziemy mieli swoje własne rozgłośnie, będziemy tworzyć swoje własne audycje, przez co one będą tak popularne, że radio nie będzie nam potrzebne. W ten sposób jesteśmy dzisiaj tutaj. Rozmawiam w sobotę w programie podcastowym, ale będzie to środa, więc przepraszam tutaj za pewien y, dysonans. Y, więc zwracam uwagę przede wszystkim na małe rzeczy, które mogą rosnąć y, w coś większego w przyszłości.
2: W takiej analizie trendów to jest, to jest więcej twojej intuicji, czy więcej nauki, czy jest element magii, Jaki jest ten komponent, bardzo ciekawe, który... Bardzo
1: ciekawe pytanie, tak. I ja bym powiedział, że to jest takie połączenie tego wszystkiego. Na pewno z racji, czy z uwagi na to, że już pracuję w tym obszarze bardzo długo, na pewno jakiś procent takiej własnej intuicji jest tutaj istotny. Ale też doświadczenie związane z, z pracą na trendach, z pracą z wieloma klientami, nie tylko w Polsce z markami z różnych obszarów, ale nie tylko z firmami, ale też z instytucjami, więc to doświadczenie takie w polu, bym powiedział, ale też takie 70% to bym powiedział, że jednak to jest wiedza i non-stop jakaś tam nauka. Andrzej Du kiedyś powiedział, że on się ciągle uczy, tak? No to ja też, też mogę powiedzieć, że ja ciągle się uczę, więc to jest czytanie, czytanie i czytanie, mnóstwo raportów, więc moja, moja praca codziennie to jest tak naprawdę... Kilka godzin czytania raportów, potem trochę pisania, potem jakieś rozmowy, taki, taka bieżączka typowo dla prowadzenia firmy, ale to jest głównie czytanie i wnioskowanie, próbę wyciągnięcia z tego jakichś wniosków, jak to się może połączyć z innymi e, obszarami naszego życia i czy, czy mniejszymi, czy większymi sygnałami zmian.
0: To skoro już tu jesteśmy przy tych trendach i tej intuicji, co mówi ci intuicja teraz? Mhm. Z jakimi trendami się żegnamy może? A może, które czujesz, że rzeczywiście no, będą się mocno rozwijały mhm. w najbliższym czasie?
1: Ja staram się analizować trendy na takich trzech płaszczyznach. Powiedziałbym, że człowiek, planeta i technologia w tych, w tych takich obszarach to są takie duże segmenty i silosy, gdzie Najwięcej się rzeczy dzieje, bo to dotyczy naszego życia w sposób taki nam wszystkim najbliższy. I nie da się ukryć, że pandemia bardzo mocno wpłynęła na to, jak się w ogóle trendy kształtowały, co przyspieszyło, co zwolniło, co w ogóle się pojawiło. Tak? I bardzo interesującym dla mnie obszarem jest w ogóle to, jak się rozwija społeczność, i zmienia to, jak my pracujemy jako, jako społeczeństwo, jako, jako ludzie, tak? I w pewnym momencie wszyscy przyszliśmy na tę pracę zdalną, tkwimy w tym i czy trwamy powiedziałbym do dzisiaj, dla wielu osób jest to super wygodne, rzecz jasna, ale też da się zauważyć z kolei od strony przedsiębiorstw, że firmy, no nie bez powodu jednak ciągle utrzymują te biura, nie bez powodu zauważałem, że w jakiś sposób ten i to badania o tym świadczą to nie jest gdzieś tutaj moje przeczucie, tylko badania też o tym świadczą, że, że jednak gdzieś zanikają te więzi między pracownikami o ile efektywność pracowników nie spada, no to gdzieś te więzi międzyludzkie nie, nie jesteśmy w stanie ich tak super dobrze utrzymać przez nawet najlepszą platformę online'ową, więc y, mam takie przeczucie, że będziemy y, stopniowo odchodzili od takiej typowej y, pracy zdalnej y, na, na rzecz takiej bardzo, bardzo elastycznej pracy hybrydowej przy założeniu, że jednak będziemy musieli się w tych biurach, spo, musieli, że będziemy nawet chcieli się spotykać w tych biurach aby właśnie podtrzymać te, te więzi ja na przykład nie wyobrażam sobie spotkań kreatywnych zdalnie to nigdy nie działa, nie wyobrażam sobie, że nie spotykam się z ludźmi w pomieszczeniu, na jakimś warsztacie czy szkoleniu, robiłem tego mnóstwo podczas pandemii i każde jedno dla mnie osobiście było mega słabym doświadczeniem Wolałem się, miałem wystąpienia, gdzie, gdzie, gdzie było 700 osób po drugiej stronie, z jednym z klientów. Przyjechałem do Warszawy, żeby stanąć w pustej sali, gdzie był po prostu mój ekran, a wiedziałem, że po drugiej stronie jest 700 osób z firmy. I ja nie czułem w ogóle żadnego kontaktu z tymi ludźmi podejrzewam, że dla nich to było też takie trochę suche, że nie mogli zadać pytania, że nie było tej interakcji, więc wydaje mi się, że, że, że będziemy chcieli jednak wracać do siebie bardziej, co nie zmienia faktu, że staliśmy się super wygodni z tą pracą hybrydową i ona zostanie na pewno, bo też jesteśmy efektywni, jakby nie było. Nie musimy dwóch godzin dziennie spędzić w korkach, żeby jechać do pracy. Możemy te dwie godziny spędzić w domu, wypić kawę, zająć się dziećmi albo jeszcze godzinę z tego wyciągnąć sobie na pracę, więc to ma swoje plusy i minusy. I to jest taki jeden z takich trendów, który wydaje mi się, że będzie się nie tyle odchodzić, co to będzie się zmieniało. Właśnie o tych trendach, które zanikają, rzadziej się mówi. To jest takie coś, że zwykle się mówi, co przyjdzie, co będzie, bo to jest takie bardziej fancy. Nowy rok, nowe otwarcie, nas to wszystko interesuje, chcemy robić wszystko lepiej, w taki sposób bardziej przemyślany, zaplanowany. A o tym, co było, to nie chcemy myśleć, bo to ten rok był zły, tamten był jeszcze gotowy. Ale wiesz, moim zdaniem to jest
0: też jednak bardzo ciekawa analiza, skoro już wchodzimy w ten, na tę ścieżkę analizy, że to też dużo świadczy o nas i o zmianach, czego właśnie, z czym się rozstajemy.
1: Hmm. Tak, zdecydowanie. Ja bym życzył sobie więcej takiego nawet um, myślenia i podsumowania całego roku w kontekście z czym się chcemy rozstać definitywnie, nie tylko w obszarze trendów, ale na przykład co w przedsiębiorstwach funkcjonuje źle i co musimy zmienić, na przykład ja jestem konsultantem przedsiębiorstw, firm i, i więc jakby tu mam najwięcej doświadczenia yy, i, i o tym często firmy nie myślą, myślą tylko jak chcę coś poprawić albo co chcemy zrobić nowego. Rzadko się mówi, to musimy w 100% odpuścić, bo nam to nie zdała egzaminu. Tylko naprawmy to, ten constant improvement. Uważam, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo czasami pewne rzeczy po prostu trzeba odpuścić.
0: W takim razie co dalej? Jakie mhm. trendy czujesz, mhm. że rzeczywiście będą teraz mhm. nami najbardziej targały?
1: Z tych takich megatrendów, czyli tych, które powiedziałbym, będą z nami przez długie lata i pewnie dekady, no to niestety to negatywne rzeczy muszę przyciągnąć, wyciągnąć, bo to są rzeczy takie bardzo um, istotne z perspektywy egzystencjalnej dla nas wszystkich, bo jak ktoś mówi, no, nie ma trendów na martwej planecie, można powiedzieć. I mam tu na myśli przede wszystkim wszystko, co dotyczy degradacji środowiska i, i klimatu, czyli climate crisis. I to wszystko, co wiąże się z tym, jak my musimy jako gospodarki, rządy, ale też trochę społeczeństwo, może nawet więcej niż trochę, chociaż oczywiście te kluczowe decyzje zawsze leżą po stronie rządzącej i oni mają najwięcej narzędzi, żeby coś zmienić, w jaki sposób my będziemy po prostu starali się to zmienić. tak? I jako że ja bardzo dużo zajmuję się technologią, to zwracam uwagę na to, jak ten climate tech, to jest taki trend w ramach tego dużego megatrendu klimatycznego, bardzo mocno rośnie, tak? Czy my będziemy sobie w stanie poradzić z tym, stworzyć taki typ technologii, które docelowo będzie na masową skalę pomaga nam, no nie wiem, lepiej rozprawiać się z dwutlenkiem węgla? Które który jest już wyemitowany, albo mniej go emitować, tak? albo może w końcu uda nam się wynaleźć czystą energię, może przy, przy, przy pomocy tej fuzji jądrowej, o której tak się dużo mówi, że ona by mogła nam zagwarantować darmowe i niemalże nieskończone źródło energii, to nam by rozwiązało bardzo dużo problemu, bo, bo tak naprawdę, jeżeli uda nam się wynaleźć źródło energii, które będzie tak łatwo dostępne i tak tanie, jak dzisiaj jest ropa, to będziemy naprawdę, może nie tyle w domu, co będziemy blisko dużego, dużego sukcesu. Bo dzisiaj zauważymy, że jest bardzo dużo inwestycji, startupów, firm, inicjatyw, które wiążą się z tym, żeby ten nie wiem, dwutlenek węgla wychwytywać z atmosfery. Tak, sekwestracja CO2. Mówi się tak dużo o takim projekcie. Orka na Islandii, gdzie jest tam ustawiony olbrzymi budynek, który wychwytuje z, z powietrza CO2 i przechowuje je pod ziemią. Tak? Super, pisały o tym wszystkie media, BBC i tak dalej, wszystkie największe, Reuters i tak dalej. Natomiast jak sobie pomyślimy i przeanalizujemy ten temat, to żeby takie rozwiązanie było skuteczne na masową skalę, to musielibyśmy wybudować takich rozwiązań na świecie ponad 50 tysięcy. Takich, takich To są właściwie wielkie fabryki, więc to pokazuje, że ta technologia jest i, i, i działa, ale na samą skalę nie jesteśmy w stanie tego wdrożyć. Stąd bardzo dużo się będzie działo w tym obszarze climate tech, co też wywoła na przykład powiązaniu z innym trendem przyszłości pracy. Stworzy się bardzo dużo zawodów związanych z inżynierem środowiska i z jakby z ochroną środowiska, i jak mówisz o, o tych ludziach, że to będą eksperci od klimatu, eksperci klimat, klimatyczni, więc tutaj też na pewno wiele się zmieni. W kontekście samej technologii z pewnością trzeba zwrócić uwagę na, na sztuczną inteligencję. Ja uważam, że to jest taki no, trend absolutnie wiodący, bo ona, ta technologia nas otacza dzisiaj. Jest, ona, jest nią podszyty właściwie każdy serwis, z którego korzystamy online ale też, nie wiem, to rzeczy offline'owe też są zarządzane przez sztuczną inteligencję, jak choćby taksówki, które wiemy, kto do nas przyjedzie, to nie jest zarządzane już tak naprawdę przez panią Janinę, czy pana Janka na dyspozytorni, tylko to już wszystko jest robione automatycznie. Natomiast ta technologia na pewno będzie i potrafi zrobić więcej niż tylko zarządzać takimi rzeczami albo rekomendować nam, co mamy obejrzeć na Netflixie, czy w innym serwisie streamingowym i tutaj na pewno jest tyle szans, ile też pewnie jakichś zagrożeń. Ja jestem daleki od tego, bo jako, że jestem tech optymistą. nie uważam, że ta technologia zrobi nam dużą krzywdę w przyszłości, ale mam takie przeczucie, że ona wymaga może nie takiej bardzo radykalnej kontroli, co pewnego jej usystematyzowania, tak żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób to funkcjonuje, tak? Więc sztuczna inteligencja z pewnością. Trzecia rzecz to człowiek, tak? I tutaj też się bardzo wiele ciekawych rzeczy dzieje, jeszcze może bardziej, nawet często kontrowersyjnych, no bo mówimy tutaj o tym, czy my jesteśmy w stanie w jakiś sposób wydłużać nasze życie. W przyszłości są firmy, które się tym zajmują, już pomijam temat prokrezerwacji, rezerwacji, gdzie możemy siebie zamrozić, czy nasze ciało, czy nasz mózg, w oczekiwaniu, że będzie na świecie technologia, która pozwoli nas rozmrozić i wsadzić do innego ciała za pół wieku, załóżmy, czy nawet za 100 lat. Ale mam na myśli tutaj biotechnologię, nanotechnologię, sekwencjonowanie DNA, te wszystkie rzeczy. Które budzą też sporo obaw, tak? czy będziemy w przyszłości nie wiem, programować dzieci, tak? czy będziemy mogli sobie zaprogramować dziecko z niebieskimi oczami, które będzie wysokie i super silne, albo bardzo inteligentne. Tak? To są rzeczy, które. Yy hipotetycznie są już dzisiaj do zrobienia. Nie Ciekawe, wiemy. co ludzie
0: by wybierali, te tak. silne, czy te inteligentne, czy z
2: umiejętnościami muzycznymi, albo tak. te, które pięknie malują.
1: Chyba, żeby była taka
2: opcja, że można wybrać tylko trzy
1: na przykład. Tak, możesz tak. tak. no, wybrać. Byłem na jednej Ale wystawie... Tak.
0: Brzydkie, mądre.
1: Byłem na jednej wystawie w Holandii w listopadzie, podczas Dutch Design Week i była tam wystawa właśnie w tym temacie. było To było interaktywne, takie stoisko, gdzie można było zaprogramować sobie dziecko, wybierać pewne cechy, ale nie na zasadzie jaki kolor oczu jak w grze, tylko co my byśmy chcieli od tego dziecka w przyszłości, jakby żeby ono było empatyczne, albo żeby ono było super inteligentne, albo chcielibyśmy, żeby ono nie wiem, długo żyło na przykład. I w zależności od tego, co my chcieliśmy, to tak były ustawiane pewne parametry i na końcu, po iluś tych krokach, to dziecko gdzieś nam się tam objawiało, powiedzmy, w formie takiej wizualnej też, ale jako taki raport z tego wszystkiego. I co to też świadczy o nas jako o człowieku, jako o przyszłym rodzicu, załóżmy. I sam dla mnie osobiście już sam fakt, bo oczywiście wziąłem w tym udział i... Jako, że było to dziwne, więc był to dla mnie jakiś taki sygnał, że ja muszę to y, oczywiście przetestować od A do Z tę y, y, ekspozycję. Było dla mnie dziwne już sam fakt, jak, jak ja sobie to wybierałem, bo w głowie dla mnie to było coś takiego, że to jest przecież niemożliwe, nierealne, tak, to jest też nieetyczne prawdopodobnie, tak? Y, czy my rzeczywiście chcielibyśmy, y, żeby to tak funkcjonowało? I to jest idealny przykład tak zwanego designu spekulatywnego, czyli pewnego rodzaju ekspozycji czy wystawy, która ma mało póki co wspólnego z rzeczywistością albo z tym, że to się spełni, tylko właśnie przez te takie future thinking, pokazanie nam, że w przyszłości może by taki tablet istniał, gdzie ja bym sobie wybierał takie rzeczy i to by się mogło wydarzyć, przez to ja dzisiaj mogłem sobie pomyśleć, czy dla mnie to jest etyczne, zadać sobie pewne pytania, pomyśleć sobie, czy ja chcę takiej przyszłości, czy nie, więc takie myślenie Przyszłościowej i ten, ten, ta spekulacja o przyszłości pozwala nam dzisiaj zastanowić się nad pewnymi konsekwencjami wyborów, które podejmujemy teraz.
2: Tak sobie myślę, że w większości przekazów medialnych w filmach, w książkach, mhm. taka osoba mędrca, czyli człowieka, który wie więcej albo jest tym wizjonerem, mhm. albo zagląda w przyszłość, pokazywana jest jako, jako postać dosyć poważna, smutna, mhm i obciążona mhm. tą wiedzą. Natomiast ty zdecydowanie wydaje mi się jesteś energetycznym optymistą. Mhm. Jak na ciebie mhm. działa ta wiedza, która może być zarówno przywilejem, jak i
1: obciążeniem? Może jestem energetyczny z uwagi na dużą ilość sportu, jaki uprawiam. Może też dlatego, że mam pyszną kawę dzisiaj tutaj w studio, to też. <laughs> Ale... Jako, że jestem technooptymistą, ale też nie jestem ślepo zapatrzony w technologię, to muszę też patrzeć niestety na pewne kwestie w sposób taki podejrzliwy, czasami negatywny, nałożyć na pewne rzeczy taką kalkę albo w ogóle nie przestać patrzeć na świat przez te różowe okulary. No bo świat y, y, zmierza w złym kierunku i trzeba sobie to powiedzieć wprost. i, i Im szybciej to sobie zrozumiemy, tym szybciej y, przyszłe pokolenia będą miały lepsze warunki do, do życia na tej planecie. Tak? Natomiast y, y, muszę powiedzieć, że często jestem niestety, może nie smutny, ale zasępiony. Im więcej czytam, im więcej też rozmawiam z ludźmi, im więcej... Y, słucham tego, o czym się mówi w mediach, albo o czym mówią moi znajomi, albo dalsi znajomi, albo czasami obcy ludzie, to zastanawiam się, dlaczego my tak dużo poświęcamy czasu na rzeczy, które nie są istotne, a nie koncentrujemy się na tym, co jest kluczowe. Ja często mówię, że, że to jest taka metodologia, że my skupiamy się na pogodzie, zamiast skupić się na klimacie. Chodzi o to, żeby patrzeć na to z takiej szerszej perspektywy. Ludzie koncentrują się bardzo tunelowo na tym, co tu i teraz. I wydaje się ludziom, że przyszłość jest niezmienna. Że my naprawdę za 10 lat będziemy żyli w takich samych warunkach, jak żyjemy dzisiaj. A 10 lat, mimo że to jest naprawdę niewiele w perspektywie całego wieku, może przynieść nam naprawdę dużo negatywnych zmian. Migracje klimatyczne, nie wiem, bezrobocie technologiczne. Jest bardzo dużo kwestii związanych z brakiem wody na świecie, problem z energią, to ciągłe drenowanie ziemi, wyciąga wydobywanie wręcz z ziemi tych wszystkich zasobów nieodnawialnych. To jest coś, o czym my nie dyskutujemy, no bo nie wiem, bo dzisiaj nam brakuje węgla w Polsce załóżmy i to jest kluczowe. Nie ma drewna, nie ma węgla, ktoś zawalił i my potrzebujemy tego węgla na potęgę, ale jak spojrzymy na to z tego takiego helikopter view, to sobie możemy pomyśleć, halo, przecież my mieliśmy w ogóle odejść od węgla. Dlaczego o tym nie mówimy? Bo my mamy wszyscy te piece węglowe i musimy to wszystko opalić i musimy ścinać drzewa i przestać w ogóle myśleć o tym, że ta mm, bioróżnorodność jest kluczowa, o nią też nie dbamy i tak dalej, i tak dalej. Więc muszę przyznać, że im więcej czytam, i im więcej przebywam sam, tym, to chyba wtedy jestem taki najbardziej zasępiony w związku z tym, że, mm, że albo za dużo się naczytałem, albo powinienem gdzieś wyluzować, albo może czytam złe, złe rzeczy, yy, natomiast staram się też patrzeć na to, na to w taki sposób pozytywny, jak yy, nie tylko technologie, ale pewne zmiany, które już postępują, jak, jak, jakie zmiany zastęp, następują w naszym rozumieniu świata, yy, jak to może wpłynąć pozytywnie, że docelowo jednak my z tych największych kryzysów, jakie gdzieś są zauważalne na świecie, że my z tego wyjdziemy w dłuższej perspektywie. Więc nie jestem jeszcze tym starcem z laską, który jest zasępiony, ale przede wszystkim im jestem starszy, tym wydaje mi się, że mniej wiem, albo zdaje sobie sprawę z tego, jak mało wiem, jak chciałbym jeszcze się wielu rzeczy nauczyć. Ale też zdaję sobie sprawę wtedy, jak świat jest skomplikowany i jak wiele rzeczy musi się zadziać, żebyśmy na przykład w kontekście klimatu i kryzysu klimatycznego, żebyśmy wyszli po prostu gdzieś na zero chociażby, bo jesteśmy już teraz na minusie, jeżeli mówiąc o takiej w taki uproszczony sposób.
2: To ja chciałam jeszcze wrócić do tego tematu, o którym ja bardzo często myślę i zastanawiam się, co z tego wyniknie, bo mówiliśmy o pracy zdalnej, a później użyłeś takiego sformułowania bezrobocie technologiczne. I ja mam takie przeświadczenie, że im bardziej się będziemy izolować tym bardziej ci najbardziej wyizolowani będą zastępowalni mhm. przez wszelkiego rodzaju rozwiązania robotyczno-sztuczno- mhm. inteligentne, mhm. etc. I teraz ja mam takie przeświadczenie, że właśnie ta praca zdalna jest bardzo dużym krokiem w kierunku zastępowania ludzi i, i automatyzacji i wydaje mi się, że ten, ten trend jak gdyby powracający do ko komunikacji mm -hmm. oko twarzą w twarz, jest bardzo ważny właśnie po to, żebyśmy dalej pracowali, a nie robotyzowali się. Mm -hmm. ciekawa jestem, jaka jest twoja wizja.
1: Ja generalnie jestem bardzo za tym, żebyśmy byli blisko siebie ogólnie, jeżeli chodzi o, 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 o pracę, tak, bo... O ile technologia nam super pomogła w kontekście pandemii, bo właściwie z dnia na dzień przyszliśmy na te wszystkie prace zdalne i w wielkich korporacjach, w wielkich fabrykach to wszystko nadal m, m, mogło funkcjonować. Oczywiście pracownicy, ci najmniej y, powiedziałbym eksperccy, czyli ci, którzy pracują gdzieś tam na liniach y, nadal musieli pracować w jakichś tam warunkach trochę wyizolowanych, bo choćby przez pandemię, y, no bo jednak nie da się jeszcze tak z dnia na dzień zastąpić na linii produkcyjnej ludzi robotami z dnia na dzień właściwie, więc oni byli najbardziej oczywiście poszkodowani, ale też jest to grupa społeczna, która z zasady zarabia najmniej, więc oni byli naj, najbardziej poszkodowani przez całą pandemię, bo ci, którzy zarabiają najwięcej, najszybciej się wyizolowali w swoich domach, mogli się tam ładnie opatulić kocem i siedzieć sobie na kolach od rana do wieczora, a ci, którzy są w tych, jakby tą warstwą społeczną, która niestety zarabia mniej jest to bardzo duża grupa społeczna, no musiała jeździć autobusami w dalszym ciągu, używać masek, pracować na liniach produkcji z innymi ludźmi tak. itd. itd. Dalej. Natomiast cieszę się, że w jakiś tam sposób to um, zauważyliśmy, że jednak bycie razem jest dla nas ważne, no bo jednak jesteśmy takimi, ani innymi zwierzętami stan, stadnymi, że, że mamy to wdrukowane w nasze DNA i jest nam ciężko się izolować, nawet jeżeli chcemy czasami się wyluzować i pojechać sobie, nie wiem, do Szwecji na jezioro i pobyć tam tydzień samemu, no to po tym tygodniu jednak zaczniemy odczuwać brak, potrzebę jakiegoś tam zbratania się z kimś. Oczywiście są jakieś wyjątki y, ludzi, którzy lubią być sami zawsze, no ale wyjątek też może potwierdzać regułę. I, i takie mam przeczucie, że, 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 że to, że będziemy wracać do siebie, to też będzie jednak pracowało w taki sposób, że tej izolacji będzie mniej fizycznej, czy też nawet takiej psychicznej, i, i w jaki sposób będziemy wracać do, do siebie zarówno w pracy, ale też tak powiedzieć. no już wróciliśmy w Polsce, widać, tak, że jesteśmy, wszystko działa tak, jak, jak, jak działo kiedyś, działało kiedyś. Um, ale czy kto będzie zastępowany jako pierwszy? No oczywiście te wszystkie Zawody, które są najmniej kreatywne, wymagają najmniej kreatywności, chociaż i te zawody są już dzisiaj zagrożone, bo w tym roku było widać bardzo dużo technologii, które generują świetnej jakości obrazy, świetnej jakości filmy. Po wpisaniu kilku fraz jesteśmy w stanie otrzymać naprawdę dużo fajnych obrazów i materiałów wizualnych. I oczywiście no, ci ludzie, których praca jest powtarzalna, to są ci, którzy są na samym przodzie grupy, która będzie najszybciej zastępowana przez sztuczną inteligencję i, i robotykę no ale to jest jakby rolą państw i rządów no i też pewnie po części przedsiębiorstw aby pomyśleć już dzisiaj właśnie o tym, jak za 10 lat może wyglądać praca ludzi tych, którzy są dziś najbardziej zagrożeni właśnie tym bezrobociem technologicznym w jaki sposób ich wesprzeć i czy oni będą w stanie w przyszłości funkcjonować w ogóle w jakimś innym zawodzie, czy będą się w stanie przekształcić, dokształcić, czy będziemy musieli po prostu im zagwarantować ten dochód podstawowy gwarantowany, który pozwoli im na jakąś tam powiedzmy egzystencję. Ale już wiemy, że z tych badań, które były chociażby w Finlandii, chyba w Nowej Zelandii, gdzie ludzie dostawali przez określoną ilość czasu dodatkowe powiedzmy kilka tysięcy złotych, z którym mogli zrobić cokolwiek. No, to ten eksperyment nie ma jak, jakichś bardzo dobrych y, wniosków na, na przyszłość. Oczywiście zagwarantowało to im, tym ludziom jakiś spokój ale, i bezpieczeństwo, natomiast w tym samym czasie oni nadal poszukiwali pracy. To po prostu im po, po, pozwoliło na bezpieczne i, i dłuższe poszukiwanie pracy, ale ci ludzie nadal chcieli być aktywni, nadal chcieli wrócić do społeczeństwa, bo właśnie jeżeli będziemy siedzieć w tych naszych ogródkach i dostawać ten dochód gwarantowany, załóżmy, bo zastąpią nas y, roboty, tak, powiedzmy, to jak to wpłynie na nasze życie, tak, czy my będziemy szczęśliwi w tym naszym ogródku, tak, jeżeli będziemy coraz mniej spotykać się z ludźmi, coraz mniej opuszczać nasze mieszkanie, nasz dom, nie będziemy mieli na tyle pieniędzy, żeby, nie wiem, wyjść i skorzystać z jakiejś oferty kulturalnej miasta, bo do tego miasta nie będziemy mieli pieniędzy, żeby dojechać, bo będzie drogie paliwo i tak dalej, Więc to jest bardzo długi ciąg wielu zdarzeń, niebezpiecznych zdarzeń, nad którymi już dzisiaj powinniśmy dużo myśleć, czy w naszym kraju się o tym bardzo dużo myśli? Wątpię.
2: Ja myślę, że przynajmniej mam taką teorię, że, że, że słoik z problemami jest zawsze pełny. Hmm. I praca ma tę dobrą stronę, że zapełnia nam sporą część hmm. tego słoika. Ja się bardzo boję, że w momencie, kiedy tej pracy zabraknie, to ludzie sobie sami ten słoik wypełnią. To moim zdaniem ma duże szanse nie być dobrym i zdrowym rozwiązaniem.
1: Dużo się też mówi o tym, że gdybyśmy odzyskali trochę naszego czasu wolnego, to będziemy realizować swoje pasje, tak? Czy będziemy kreatywni? Nie
0: zawsze się to niestety sprawdza.
1: Też sądzę, że, że może być to problematyczne. A z kolei jeszcze inny wniosek z pandemii. Gdy no, byliśmy zamknięci w domu, to był też jeden od wielu dekad z momentów, gdzie... Po raz pierwszy byliśmy nie wiem, z drugą osobą na, jednym, na jednej przestrzeni, już pomijam, że były też dzieci, niemal przez cały czas, tak? I pracowaliśmy w domu, gotowaliśmy, mieliśmy tam rozrywkę, było tam wszystko kino, przedszkole, nasza praca i tak dalej. Dla tak? wielu piekło. Fryzjer i piekło, tak. I zobaczcie, jak na przykład zwiększyła się liczba rozwodów i separacji. Bo my nigdy nie byliśmy w takim setupie, w takim ustawieniu, że przez 24 godziny na dobę jesteśmy z drugą osobą cały czas. Tak to któraś osoba wychodziła na 8-9 godzin do pracy, wracaliśmy, mijaliśmy się, ktoś odbierał dziecko z przedszkola, ktoś pojechał na piłkę nożą gdzieś tam i ten dzień nam z tych 24 godzin byliśmy razem nie wiem 8, to jest zupełnie inna skala, więc jest, jest mniejszy potencjał, żeby się pokłócić.
2: Czyli jak myślenie o przyszłości już Cię trochę przytłoczy, to rozumiem, wtedy jest czas na rower. No... Ten rower, właśnie. A Jestem rower,
0: przekonana, tak. że o rowerach będziemy musieli porozmawiać dłużej i mam nadzieję, że jak Adam uh -huh. będzie odwiedzał Warszawę jeszcze częściej, to nas odwiedzi jeszcze w temacie rowerów, ale rzeczywiście wiem, że ten rower i sport w ogóle jest twoim taką, uh -huh. nie wiem czy ucieczką, czy to jest dobrze, dobre określenie ucieczką, ale taką stroną, która gdzieś tam wyjmuje, jak już wpadniesz czasem albo wejdziesz w ten ciemny las refleksji, no to rzeczywiście ten optymizm i ta, ten, to powietrze się tam na tym rowerze i ten wiatr pojawia.
1: Zdecydowanie tak, bo jestem zwolennikiem aktywności w każdej formie. To nie znaczy, że trzeba spędzać 20 godzin na rowerze tygodniowo. To wydaje mi się, że jest to potrzebne. Jeżeli dużo pracuje się, powiedzmy, intelektualnie, no to jednak się też męczymy. I jest to dla mnie, tak jak słusznie powiedziałeś, pewnego rodzaju też ucieczka, pewnego rodzaju pasja, ale też pewnego rodzaju już nauk niestety, bo ja na przykład jak jeden dzień czegoś nie zrobię w kontekście aktywności fizycznej, to jest trudniej ze mną wytrzymać. I wiem o tym i wtedy przepraszam wszystkich dookoła i wtedy biorę rower i muszę się po prostu zmęczyć, tak? Bo, bo jakby to też trzeba roz, ro, gdzieś tam rozgraniczyć, że, że jest taki mój świat roweru takiego bardziej wyczynowego, bo kiedyś mm, przez całe życie uprawiałem jakiś sport przez 8 lat triatlon, który jest bardzo wymagającą dyscypliną. Wcześniej zawodowa siatkówka, wcześniej gdzieś tam jeszcze jakieś mm, Kwestie związane z pływaniem i tak, dalej, i tak dalej, ale jest też ta część takiego roweru miejskiego, który gdzieś pewnie za chwilę jeszcze omówimy, do tego, do tego wrócimy.
2: Czyli tak, rower, rozumiem, służy do tego, żeby wyrzucić z siebie wszystko to, co jest w danym momencie niepożądane, ale później, żeby z kolei zyskać to, co chcesz wiedzieć, to, to książki.
1: Oj, zdecydowanie. I, I rower, i książki to są takie rzeczy, które mnie nigdy nie zawodzą, tak bym powiedział. Sport nigdy. Książki czasami zawodzą, jak źle wyceluję w tytuł. Także to są takie dwie na pewno pasje, które staram się pielęgnować i Ile tylko mogę, to też książki w takiej wersji jednak analogowej, bo lubię pisać po książkach i tych notatek mam zawsze wiele, a na tych wszystkich tabletach no jednak da się robić te notatki, ale powrót do nich jest kosmicznie trudny.
2: A czy była kiedyś taka mowa, że o, to już koniec książek, to wszystko zostanie zastąpione przez mm -hmm. cyfrę, obraz, uh -huh. dźwięk, chociażby nasz dźwięk? Mm -hmm. Ale ja wierzę, że książka jest bytem i formą wyższą i, i że ona będzie z nami mhm. w długim terminie. Ciekawa jestem co ty widzisz jeszcze dalej mm. niż ja widzę. Znaczy, towar ekskluzywny, tak, towar luksusowy. Ja to
1: powiedzieć właśnie. Przez jakiś czas mówiono, że książka docelowo może być takim dobrym, luksusowym. No bo są też audiobooki. Nie zapominajmy, że część ludzi w ogóle nie lubi czytać. To te zasady. Nie lubimy spędzać czasu z książką. Niektórzy. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale są tacy ludzie i wy pewnie też ich znacie. Um, natomiast. Jak to moi synowie są. Te... Przerzucałem się na audiobooki. Tylko czy ta forma gdy ja, nie wiem, podnoszę ciężary na siłowni, a tu mi leci Dostojewski w słuchawce, czy to jest adekwatne do odbioru takiego dzieła? Nie wiem. Czy w ten sposób jestem w stanie to dzieło też zrozumieć, przyjąć w taki sposób, jakbym to przyjął w domu, przy kawie, wyciszony, gdzie nie mam żadnych innych bodźców? Też nie wiem. Ja pozostaję wierny tej formie takiej analogowej. Nie sądzę, że to będzie dobro luksusowe w długiej perspektywie. Myślę, że nadal będzie to nadal tak dostępne, jak jest dzisiaj i chwała Bogu. Ale dużo to mówiono naprzed, że na że no prasa dostała yy, po tyłku, kolekwialnie mówiąc, jeżeli chodzi o, 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 o tą transformację cyfrową, bo jednak nawet największe wydawnictwa raz, że mniej sprzedają Mam jeszcze więcej reklam, jeżeli już się uda te, tych reklamodawców pozyskać. Wychodzą rzadziej niektóre tytuły, niektóre w ogóle zupełnie zanikają, a część się przeniosła gdzieś tam do internetu. Tylko, czy to jest już gazeta, czy to, jest, czy to jeszcze jest gazeta, czy to już jest jakaś tam platforma z wiadomościami pod danym tytułem? Zbiór informacji. Tak, zbiór informacji. Ja jednak jestem nadal tym zwolennikiem jakiejś gazety, też w formie takiej analogowej. Ale jakbym miał powiedzieć książka czy gazeta, to zdecydowanie myślę, że książki dłużej przetrwają niż gazety, bo jednak informacje mamy wszędzie w telefonie, a książek, mimo że też mamy książki, możemy czytać je na telefonie, w formie audiobooku wysłuchiwać ale sądzę, że, że jednak książka właśnie tak, takie, takie dobro wyższego jakiegoś tam rzędu pozostanie z nami i, i mam nadzieję, że to się jeszcze przez długie lata nie zmieni. A jak zobaczymy, no to jednak miłośnicy tabletów, kindlów i innych czytników żyją sobie w zgodzie z czytelnikami książek analogowych, i tak sobie konkludując powiedziałbym, że chyba fajnie, że jeżeli w ogóle czytamy, czy to czytamy analogowo, czy cyfrowo, to im więcej ludzie czytają książek, tym mają szersze perspektywy i ten światopogląd mogą sobie w taki sposób bardziej właśnie horyzontalny kształtować.
0: Przychodzi mi do głowy właśnie pan Stawiszyński, o którym też przed nagraniem mm. rozmawialiśmy i wielokrotnie pomyślałam o nim dzisiaj, bo właśnie myślę, że zwrot ku filozofii i filozofom teraz w tych różnych momentach i poszukiwaniu trendów i tym co będzie z nami jako z człowiekiem i z tym co się wydarzy jest naprawdę mm, potrzebny. I zresztą w jednej ze swoich książek też bardzo podkreśla, dlaczego ważne jest właśnie czytanie mm -hmm. i co nam to robi. Więc bardzo po, ja polecam <laughs> książki Stawiszyńskiego, tak, 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 tak. ale ty powiedz, co, jaka jest twoja polecajka, co teraz czytasz? Co, co teraz czyta badacz trendów?
1: Ostatnio z takich książek, która, którą czytam w ogóle drugi raz, to jest książka Offline Matters, czyli w ogóle książka o tym, dlaczego nasze życie mimo tego, że żyjemy w sposób taki typowo cyfrowy, bardzo mocno. i ten świat cyfrowy przenika się z naszym anal światem analogowym. Dlaczego jednak warto wychodzić poza, poza ten świat i, i, i cyfrowy i spróbować doznawać go w sposób taki zupełnie no, sensualny, ale też taki, taki właśnie analogowy. Autorka to jest Jess Henderson, bardzo młoda autorka, Offline Matters. A druga książka, którą czytam teraz, to jest... The Future of Almost Everything Patryka Dixona o przyszłości rzecz jasna i, i o trendach, ale w takim bardzo profesjonalnym ujęciu z lekkim przymrożeniem oka pokazująca jak, jak nasz świat się może zmienić w oparciu o to, co dzisiaj jesteśmy w stanie zaobserwować. Więc jest to troszeczkę, powiedziałbym, taki kolega po fachu, ale dużo, dużo bardziej uznany niż ja, z ogromną wiedzą i, i z taką fajną swadą w, w sposobie pisania. Ja generalnie, co do zasady, jednak czytam takie książki mocno powiązane z tym, co, czym, czym, czym zajmuję się na co dzień, ale jeżeli mam okazję, to też staram się nie, wiem, czasami poczytać książki o pszczołach. Ostatnio czytałem, yy, bo wiadomo, że jak pszczoły wyginą, to będziemy mieli problem, O tak bym powiedział. Dużo czytam książek takich, które czasami nie są mi póki co do niczego potrzebne z perspektywy takiej biznesowej, jak nie wiem, Milan Kundera ostatnio czytałem. Też staram się być na tyle otwarty, żeby Absorbować rekomendacje innych ludzi. Bo jeżeli będę czytał książki tylko te, które, nie wiem, rekomenduje mi aplikacja, nie wiem, Goodreads na, na telefonie, to znowu zamknę się w bańce, tak jakbym się miał zamykać na bańkę filtrów moich znajomych w mediach społecznościowych. A im częściej poza tą bańkę wychodzimy, im częściej sięgamy po dzieła, które są dla nas obce jako gatunek albo nie wiem, teraz właśnie będę czytał książkę Radka, to są opowiadania. Rzadko czytam opowiadania. Jestem bardzo ciekawy i zobaczę, jak, 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 jak mi podoba się ta forma i co ja z tego mogę wyciągnąć. Wiem, że jest to w pewien sposób jakiś zapis też obserwacji. Radosława, nie Radka, bo <laughs> ten tak, książkę jest... napisał Radosław. Prawda, tak. tak. Jestem, Radek. jestem bardzo ciekawy. <laughs> też, żeby ta moja sterta wstydu nie rosła zbyt mocno i staram się naprawdę dużo, dużo czytać każdego dnia właściwie. No to jest tak, taki też wyrobiony nauk. Tak? To trochę jak z tym ścieleniem łóżka rano. Jak go sobie ładnie pościelę, to wiem, że już coś zrobiłem dobrze, więc później na liście mam, nie wiem, kawę, książki, pracę, książki, trening, więc to jest to zaplanowane. Ja muszę zacząć
0: ścielić
2: łóżko. A żeby nas zostawić i słuchaczy z takim pozytywnym przesłaniem, to o jakie trendy radzisz nam zadbać? Które hodować szczególnie troskliwie?
1: Ja bym powiedział o nas samych. O nas jako osoby, jako o nas o nasze samopoczucie, o nasz wellness, jak to się mówi, ale też o nasz dobrostan. Przez ostatnie dwa lub trzy lata świat nas mniej lub bardziej przeciorał, mówiąc kolokwialnie. Ja wiem, że ileś dekad temu były większe wojny, które obejmowały swoim zasięgiem całą Europę i pewnie jeszcze większą część świata, ale nie da się ukryć, że ten ostatni czas, w jakim żyliśmy, był dla nas mocno wyczerpujący i to odbiło się cieniem na, na, na naszym dobrostanie i, i to widać, tak że jesteśmy nie wiem, bardziej ostrożni, jesteśmy łatwiej nas w jakiś sposób przestraszyć, naciągnąć, a świat też idzie do przodu i mimo wszystko y, duży, jest, jest dużo fake newsów, jak jest cyberniebezpieczeństwa y, i, tak dalej, i tak dalej, więc w tym całym świecie, który jest naprawdę skomplikowany i trudny i jeszcze w którym jesteśmy doświadczani przez, przez zewnętrzne wydarzenia, na które nie mamy najczęściej wpływu, no warto czasami skupić się wszystko na jednostce. Tak, tak sądzę, może brzmi to jak jakiś taki tani coaching albo jakaś kwestia od strony psychologicznej, ale ja sam też czuję, że jeżeli czasami się nie wyłączę spoza wszystkiego, czym się zajmuję się na co dzień, no to gdzieś mi ta głowa eksploduje, tak? Bo ile tych bodźców możemy przyjąć jako ludzie? Nasz mózg nie ewoluował tak szybko, jak ewoluowała technologia i a, a szczególnie technologia informacyjna. 5, 10, 20, 30 dekad temu nie, dosta, nie dostawaliśmy tylu bodźców, nasze, nasze ciała i organizmy, ile dostajemy teraz, a nasz mózg się przecież nie zmienił. Nie mamy wszczepów w mózgu jeszcze, technologia nam nie wspiera tego, tej, tej kwestii kognitywnej, ciągle ten nasz stary mózg musi absorbować jeszcze więcej, jeszcze więcej. Więc dopóki jesteśmy w stanie z tym żyć, to ok ale jeżeli czujemy, że gdzieś potrzebujemy ujścia tego powietrza, no to zadbanie w ten czy inny sposób, myślę, że każdy znajdzie na to jakąś swoją własną metodę, dla niektórych to będzie sposób taki, że to jest sport, dla niektórych książka, a dla niektórych ucieczka w dzicz bez telefonu, no to jeżeli tylko jesteśmy świadomi tego, że potrzebujemy tego resetu od, jakiegoś, od czasu do czasu, także od najbliższych, bo to nie jest tak, że każdy jeden wyjazd musimy spędzać z całą rodziną, gdzie czasami wyjazdy potrafią się z pięknych zamienić w dramat, to, to róbmy to i słuchajmy naszego ciała, tak mi się wydaje, i, 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 tego, i tych naszych potrzeb. Więc jeżeli miałbym mówić, na co powinniśmy większość zwracać uwagę, to na nas, na nas samych, a w drugiej kolejności też na tych ludzi, którzy obok są nas. Bo często ci, którzy są najbliżej nas, potrzebują najwięcej pomocy, a my koncentrujemy się na pomaganiu zupełnie obcym ludziom, co jest okej okay jak najbardziej, ale czasami pomijamy w tym wszystkim kogoś, kto jest obok nas, a nawet nam nie daje sygnałów, że on tej pomocy potrzebuje, tak?
0: No nie wiem jak wy, ale ja dama mogę słuchać godzinami. Mam nadzieję, że w związku z tym odwiedzi nas niebawem raz jeszcze, bo chciałobyśmy z Karoliną, żeby zabrał nas kiedyś na rower. Więc mam nadzieję, bardzo że mi. na ten rower miejskimi ulicami nas za jakiś czas zabierze. A dzisiaj bardzo ci dziękujemy. Dużo wiedzy, dużo czujności zawsze się pojawia w takich momentach. Otwarta głowa no ale do tego wszystkiego pewnie przydadzą się nam też otwarte serca bardzo no. dziękuję, Adam Przeździenk Karolina Kajm, Blueprint dziękuję. i moja skromna osoba, Natasza Kotarska życzymy wam dobrego dnia